0: Hallo beste luisteraars, welkom bij de TK Forteband podcast. Uh, vandaag spreek ik met Tim, Tom, Annelies en ikzelf ben Kevin. We gaan het eens hebben over de nieuwe Star Wars serie... Uh, die iedereen denk ik wel gezien heeft op Disney Plus en door. Um, voordat we wat meer op de inhoud ingaan... Uh, misschien even iedereen kort uh, je eerste reactie. Uh, Tim, om met jou maar eens te beginnen.
1: Uh... Ja, ik vond Andor een geweldige serie. Maar ik wil er ook meteen bij vermelden dat ik uh, niet wens te vergelijken met de andere series die er al geweest zijn. Want ik heb ook van die andere series genoten. Andor is totaal iets anders. Uh, Andor is volledig uitgespannen, volledig uitgewerkt uit uh, twee seizoenen van twaalf afleveringen. Als we dan bijvoorbeeld Obi-Wan Kenobi zien en Book of Boba Fett, dat zijn echt miniseries die een hoofdstuk vertellen eigenlijk uit het leven van personages die we al decennia lang kennen. Terwijl mm -hmm. dit is echt een verhaal waarin dat, ja... Het is een soort van origin story. Niet alleen van, van Cassian, maar van heel de Rebel Alliance, eigenlijk. Ja. Um, dus het is, ik, het is, ik vind het belangrijk, wat je ziet nu weer overal die lijsten komen, van gang, uw favoriete series. Ik vind het appelen en peer vergelijken. En, en allez, ik wil zeker nu niet doen... Nou, ik vind Andor echt geweldig, maar dat wil ik daarom niet zeggen dat ik bijvoorbeeld die andere series ineens brol vind. Integendeel, ik vind die ook heel goed, maar om andere, gewoon andere facetten die in Andor aan bod kwamen, die in de andere series niet, niet echt aan bod
2: zijn gekomen. Voilà. Ja. Tom? Ik kan. Ik wel bijtreden, maar ik vind het toch wel tot dusver het, het beste Star Wars serie dat er op Disney Plus is, uh, uh, verschenen is. Dus dat is mijn korte reactie.
0: Heel kort. Dus kort, kort, maar krachtig. Ja. Uh, Annelies, sta jij er ook zo voor?
3: Uh, ja, ik volg eigenlijk wel Tim uh, zijn mening daarin, dus ik vond het ook een heel goede serie. Uh, ik hou ook niet zo van die vergelijkingen. Het is ook vaak nogal absolutistisch. En vaak wat je dan leest is dat mensen niets goed vinden en daarna eigenlijk alleen maar andere dingen beginnen afbreken. Uh -huh. Dus dat vind ik dan wel jammer. Maar ja, inderdaad, het is, het is een hele, hele goede serie. En ik heb er echt van genoten.
0: Ja, nou ja, ik, uh, ik, ik kan dat alleen maar beamen. Het is uh, voor mij, eerlijk gezegd, vind ik, Um, Rogue One, ook een van de betere Star Wars films. Dus deze serie die sluit daar echt perfect bij aan. Uh, 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 nou ja, over een aantal elementen uh, zullen we het straks nog wat meer in detail hebben. Um, en, en het is inderdaad lastig vergelijken. En ik, ik zie inderdaad ook wel van die dingen nu voorbij komen met... Zie je nou, zo moet het. En eh... Uh, 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 die andere Star Wars-series zijn allemaal proddelwerk. Uh, ja. um, maar ik denk toch niet dat dat uh, echt uh, op zijn plaats is. Het is, het is heel anders. Um, ja, ja, Tim.
1: Ik was even een, een vergelijking onlangs aan het maken. Dat Ik dacht van, als we bijvoorbeeld drie episodes hadden gehad van de Boek of Boba Fett, waarin hij in de Sarlak mm. nog stak, dan denk ik dat we allemaal totaal. Crazy waren geworden na die afleveringen. <laughs> dus ja. witte, dat is, het is een ander formaat ja. en, en een andere snelheid. Ja. En het ene leent zich ja. nu eenmaal beter tot, tot dat verhaal.
0: Ja. Nou ja, ik vond het ik, wat ik wel een, een, een verademing vond, is uh, hè, uh, dat het in, inderdaad niet zo de hele tijd ruimte uh, ruimteschepen, lightsabers, uh, et cetera was. Hè, dus dat het even een andere. Um, nou ja, een, een andere pacing had. Uh, en, en wat meer... Uh, nou ja, toch de worldbuilding erin zat. Um, ja, en, en dat je gewoon echt wat meer details zag over... Nou ja, het, het dagelijks leven onder het, het juk van het Empire. Uh, en ja, dat maakte het toch wat interessanter. Uh, en ik, ik ben heel benieuwd uh, naar seizoen 2. <laughs>
1: Dat zal nog wel even duren want het is pas in
0: 2024.
2: Ja. Ja, nog twee jaar wachten en nog even wachten. Hè? Ja, nou, dat is de moeite waard, toch? Ja, dat wel. Ja. Dat, dat 2022
3: duurt ook niet meer zo lang, hè? Nee, nog ja. een
2: jaar en een half. alleen nog een jaar en een half.
0: Nou, we, zullen, we zullen proberen ons uh, uh, in deze podcast een beetje te focussen op uh, nou ja, de eerste helft uh, van het seizoen. Uh, omdat het anders misschien wat aan de lange kant wordt. Uh, maar we zien wel even waar we stranden. Um, een van de nou ja, meer gehoorde uh, kritieken uh, die ik voorbij zag komen... was toch wel dat het ja, allemaal wat traag was. Uh, is natuurlijk wel een beetje waar, maar is, is dat per definitie slecht?
2: Nee, ik vond dat niet slecht. Dat heeft, nee, ik vond het niet slecht, nee. Het heeft meer, het heeft meer, het heeft meer met, met het verhaal te maken uh, deze mm. keer. En. We hebben een andere serie, dat was, ja, het was direct een beetje actie, een beetje toch wel, erin. Ja. Niet, zo, niet zo traag, maar het komt allemaal tra heel traag op gang. Dat is wel waar. Je krijgt niet zoveel actie te zien in het begin, uh, maar ik vind het absoluut geen, uh, geen minpunt.
3: Ja, en ik vind ook wat is traag. Ik vond het nu niet... Ja. Storend qua tempo, er gebeurt toch wel vrij veel. Ja, maar ze bedoelen traag. Ja, ja.
2: ja, er gebeurt wel heel veel, maar ze, ze verwachten meer schoen van in de eerste aflevering dat daar pieuw wordt gedaan of ik weet niet wat, ja. dat er al direct een battle <laughs> wordt uitgevochten op verks. Dat verwachten ze uh, meestal uh, direct tegenwoordig.
1: Ja, ik denk dat ze inderdaad direct verwachten wat is traag. Dat er als er in de eerste vijf minuten geen lightsaber wordt dan is het traag. Voilà, ja. voilà, voilà. Maar eh, ja. alleen mij gaf Ander, enfin, of geef, want eh, je kunt het zoveel keer herbekijken als je wilt. Uh, mij deed Ander heel veel denken aan, aan Britse dramaseries. Zoals mm. Downton Abbey of mm -hmm. The, of the mm -hmm. Crown. Uh, want ik ben, ben bijvoorbeeld veel meer fan van Britse series dan van Amerikaanse series. En daar ligt dat tempo. Ja, bedoel dat tempo ligt ook gewoon lager, omdat ja. er heel goed in wordt geacteerd. En omdat ja. alles wat dat ze zeggen, en dat geldt zeker ook voor anderen, alles wat ze zeggen is van belang. Er mm -hmm. ja. wordt bijna geen enkele zin gezegd zonder dat dat betekenis heeft. <laughs>
0: inderdaad. Ja, het zijn inderdaad wat van ja. die uitspraken die dan in een latere aflevering, ja. dan denk je dan zo, oh, ja. kijk, ja, ja. ja. Maar ik moet wel zeggen, het, nou ja, misschien... Uh, nou ja, zeker als je het natuurlijk vergelijkt met, uh, met, met iets als The Mandalorian of, of Book of Boba Fett, oogt het uh, misschien wat traag omdat het inderdaad minder pio is en, en wat meer, inderdaad, gewoon het, het verhaal. Um, maar ik moet wel zeggen, de, de afleveringen waren, wat mij betreft, ook wel snel voorbij steeds. Hè? Je zat te kijken en dan ineens was het, ja, dan <laughs> ging dat scherm op zwart en dan begon die aftiteling en denk ik, huh, nu al. Um, uh, dus in, in die zin was het niet, het was. Niet traag als in van, nou, uh, hoe lang moeten we nog voordat dit nee. afgelopen is?
1: Nee, nee, het inderdaad, bij elke aflevering was zoiets van, ah, verdomme, is het nu alweer gedaan? Voilà, mm. is het nu al gedaan. De ja.
2: ja. ik wil meer, ik wil direct meer zien dan, dan ja. te wachten een week. Ja, dat is Ja, waar.
0: ja. Um. Goed, misschien dan eh, even, even bij het begin beginnen. Uh, nou ja, de, de eerste paar afleveringen. Uh, nou ja, die, die werden natuurlijk eigenlijk gewoon. Uh, um, met, met drie tegelijk. Uh, um, op Disney Plus gezet. Um, en vormen, denk ik, eigenlijk een soort van introductie. Uh, tot mm -hmm. het personage Endor. en een beetje zijn achtergrond. Er zitten natuurlijk ook wat, wat flashbacks in. Um, Misschien even uh, mensen bepaalde hoogtepunten, of, of dieptepunten mag ook, hè? Uit, uit, uit de scènes um, nou ja, op Ferrix en, en natuurlijk voorafgaand daar op, um,
2: wat is die naam van die planeet ook weer? Morlana uh, One. Uh, Morlana ja, One, ja. Yeah. Wat mij wel opviel van die eerste aflevering is dat de, je direct zag eigenlijk dat de Empire nog niet overal zijn uh, pionnen had gezet. Dat vond ik ja. wel bizar. Allee, vond ik wel leuk om te zien dat er toch nog iets anders bestaat dan die Empire. Oké, okay, die organisatie werkte samen met de Empire, maar je had zo het gevoel van de Empire was nog niet overal uh, druk bezet.
0: Ja.
1: Ja, dat is ook iets dat ik ook interessant vond, omdat je naarmate de serie ziet, ziet je dat voor Kassian eigenlijk de stakes higher worden. Mm -hmm. en want die Preox Morlana security, dat, dat is eigenlijk iets wat we vroeger kennen uit... De boeken van Hans Solo hmm. in de corporate sector. De ja, corporate die, sector, uh, ja. Ja, de corporate sector authority. Ja, ja. Dat is eigenlijk gewoon ja, een privé bedrijf, ja. maar ja, opgeschaald. En dat het feit dat zij planeten en ook stelsels onder ja. hun controle hebben, maar ja, we zien dat dat toch niet allemaal de meest fitte en ja. geschikte mm -hmm. personages ja. zijn. Ja. Trouwens, ja. ook ja. fantastische scènes met die mannen. Ja. Ja, zeker Sergeant Leonius Mosk. Mosk, ja. ja.
2: Um, allemaal goede acteurs, hè. allemaal zo goed
1: geacteerd. Ja. En, en ja, de scènes op Verks. Het feit bijvoorbeeld dat, dat Kessian heeft, maar ik weet niet hoeveel mensen schulden. Maar ja. niemand, <laughs> ze zijn eigenlijk wel lastig op hem, maar niemand, niemand is echt kwaad op hem. Ja. Alleen ja. bijna niemand. Uh, dat mm -hmm. zien we op het einde nog terugkomen. Mm -hmm. uh, dus daar heerst eigenlijk een grote kameraadschappelijke sfeer op die planeet. En dat wordt goed uitgebeeld, omdat alles, ja, bijvoorbeeld gezien als die mannen gaan werken, dat die hun handschoenen daar hangen. In die ja. fabrieken. Ja, ja. En dat zijn gewoon details dat, waardoor dat, dat leven daar echt ongelooflijk goed wordt uitgebeeld. Ook door die vent die dan op die hamer staat te kloppen. Mm -hmm. ja. Terwijl dat we uiteindelijk ook zullen zien dat die eigenlijk heel belangrijk is, omdat die het ritme van het leven bepaalt. Ja. Dat gebeurde vroeger in de middeleeuwen bij de kerk dat die okay. klokken luiden. Vooral dat horloge, dat het uurwerk ja. werd uitgevonden in de middeleeuwen, en werd dat op de kerk doorgeplaatst, maar daarvoor was dat heel belangrijk. En we zien dat ook nog in andere culturen, denk ik, waarin dat een bepaald gebouw, bijvoorbeeld als een minaret, dat die echt nog belangrijke functies hebben voor, mm -hmm. voor, ja, voor religieuze redenen, maar in ja. verreks echt voor, voor het ritme eigenlijk van de dag te bepalen. En dat zijn details die ik wel echt, echt, echt heel, 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 heel tof vond, Um, ja. En wat ik, wat ik ook nog wou zeggen is dat ik vond het wel heel goed omdat, omdat ze dat gedaan hebben, omdat we wisten van, van Cassian een aantal dingen uit, uit uh, boeken en die zijn veranderd in de serie. Onder andere zijn thuisplaneet, onder andere zijn leeftijd, maar ze hebben dat schitterend omzeild, want ze hebben het effectief gewoon recht, uh, ronduit gezegd.
0: Mm -hmm. Ja. ja. Nee, ik, ik vond het ook wel interessant uh, dat we. Dat je ook daadwerkelijk iets meekrijgt van de cultuur op Ferrix. Op en, en dat het niet van... Oh ja, hij komt van die planeet, eh, verder niet zo boeiend. Eh, hier is een, een shot van de straat waar hij woonde. Eh, door met de actie, piu uh, uh, en, en, en zeker natuurlijk ook in de in de in, nou ja, vooral in de laatste aflevering. Uh, ik kreeg er natuurlijk ook nog wat meer mee. Maar daar uh, zullen we het niet te veel uh, nu over hebben. Um,
1: ja, ook nog iets waar ik, waar ik aan denk, is dat uh, veel, veel personages in, anders zijn eigenlijk gewoon mensen. Ja. Uh, alleen ja. gewoon, bedoel gewoon mensen, gewoon, het zijn geen, dat zijn geen helden, dat zijn geen helden die de Force kunnen gebruiken, of dat zijn geen nee. helden met buitengewone gaves Iemand lekker als Brasso, die kameraad van Kessin, dat is gewoon, ja, dat is een grote mens. <laughs> die is wel iets mm -hmm. sterker dan, maar. Ja, dat is gewoon een, een arbeider die daar in die fabriek elke dag moet werken. En ja. iemand als die Salman Paak, die dan hè, die communicatie onderhoudt eigenlijk ja. uh, met Luton. Ja, dat is iemand wel natuurlijk met sympathieën of met een antipathie voor het Galactic Empire. Maar ja, dat is ook maar iemand die zo'n salvage uh, yard uh, ja, controleert en die dat uitbaat. Ja. Maar dat is ook maar een gewone, een gewone persoon. Ja,
0: wat ik nog wel zeggen inderdaad over he, die, die, die corporate security, um, ze waren natuurlijk wel soort van gelieerd aan, aan de Empire, he. dus het, het was wel duidelijk dat de Empire he, dat stukje gewoon een beetje had uitbesteed, he, zodat ze er dus zelf geen stormtroopers, et cetera, hoefde te stationeren. Dus dat is wel een interessante, um, ja, dynamiek vond ik dat.
2: Ja. Um,
0: wat mij, wat mij vooral bijstaat is gewoon hoe, hoe, hoe de eerste aflevering een beetje begint. Uh, echt op zo'n, uh, nou ja, een beetje zo'n seedy buurt. Uh, met, uh, nou ja, ja, de eerste steeg waar die doorheen loopt is soort van hè, de aliens van lichte zeden. Uh,
1: <laughs> ja.
0: En die bar, die is ook niet helemaal fris waar die heen gaat. Dus dat, dat, zeg maar, dat zette wel de toon. En toen dacht ik, oh ja, dit is, ja. Dit is niet echt een, uh, een serie die voor kleine kinderen uh, nee. bedoeld is.
2: Niet voor tere zieltjes, inderdaad. Ja. <laughs> maar dat was op Morana Wan, geloof ik, die beginsele. Ja.
0: Ja. Ja. ja, zeg maar, die... Hè, die, die... Nou ja, ja, niet helemaal ja. gedoogde, of uh, misschien ja, gedoogde, ja. maar niet helemaal legale buurt. Ja. Uh, waarvan die natuurlijk later ook zei van, ja, uh, yeah, die, die twee guards die hadden daar helemaal niet moeten zijn. Die nee, niet nee
2: moeten zijn, uh, niet moeten zoeken, dus waarom zijn die daar geweest? Ja. <laughs> ja Inderdaad, uh, ja. Dus uh, even corrupt waren die mannen wel. Ja,
0: maar ook wel, zeg maar, wat, wat uit de eerste aflevering wel duidelijk was, is dat, nou ja, eh. Uh, uh, Cassian uh, komt hier natuurlijk niet echt per ongeluk uh, helemaal in terecht. Want hij, nee. hij schiet die guard toch al echt uh, ja. Nou ja, uh, bijna in koele bloeden gewoon dood. Mm -hmm. Weet je, het is niet dat hij uh, uh, nou ja, er heel erg uh, over lijkt te twijfelen. Het is gewoon, zeg maar, het is het te happen. Ja, bij een andere keuze. Het is natuurlijk wel weer met, met, het, hè, het, met zijn, zijn, zijn verhaal uit uit Rogue One, waar, waarin hij zegt I've been in this fight since I was ja. six years old. Ja. Dus er is wel wat meer nou ja, ja. geschiedenis.
1: Ja, en niet vergeten dat hij al heeft vastgezeten op minban ja. tijd. Ja, klopt, dat heeft hij ook gezegd. Hij uh, dus. zal gezegd hebben uh, ja, ik neem geen risico nu meer, ik wil niet ja. meer teruggaan. gaan. Hè.
2: Nee, ja. inderdaad.
0: En um, nou ja, misschien even uh, ook chronologisch een beetje terug wat, wat vonden jullie van de
2: flashback scènes oh, ik vond dat wel tof om te zien uh, van waar dat uh, vandaan kwam ik heb, in de boek, in de boeken, ik heb de boeken nooit gelezen waar dat het, uh, in de boeken, dat het, van, het van in de boeken kwam of zoiets zei Tim dat het een nou, andere ja, planeet was in, 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 of een andere origine? In de, in de
0: Visual Guide stond gewoon dat zijn thuisplaneet een andere planeet was. Uh, oh, okay, maar uh, niet yeah. heel veel meer uh, detail daarover. Oh, oké. Okay,
2: zo, ja. ja. Vond het wel leuk om te zien, zijn kindertijd. En dan ook de... Ja, vond het wel leuk.
0: Wat heb, hebben we nou een beetje een goed beeld van wat daar precies... ...aan De hand was. Het viel me wel op. Hè? Het, waren, het waren allemaal kinderen. Ja. En dus de eerste vraag was ook inderdaad, eh, waar zijn de ouders? Of zijn dit maar inderdaad, dan... eh, is dit Peter Pan en.
3: Ja. Uh... Maar
0: komt
2: dan niet in de latere afleveringen uh, dat ze zeggen dat de ouders toch dat de ouders gestorven waren of zoiets? Door een ik weet niet wat? Is dat nooit. Geen nie... idee, want die, nee? die
0: hele taal die ze spreken, ja. wordt natuurlijk ook niet ondertiteld. Ja.
2: ja, want dat vond ik wel, dat vond ik wel. Nogal bizar dat, dat uh, die flashbacks ineens waren gestopt als ze in, die, uh, Republic, in dat Republiek uh, schip waren. En dan zijn die flashbacks een keer gestopt.
0: Nou nee, ja, dat is natuurlijk de, het moment waarop. Ja, ja, waar dat weet ik. Maar dat, nergis, ja,
2: ja, maar dat je niet weet van wat het, wat het, wat zou het verder gebeurd zijn met de rest mm. van die, die kinderen, natuurlijk.
0: Ik denk trouwens wel dat het schip niet een Republican schip was, maar... Een, een Separatist, in. uh, ja, nee,
2: ja, inderdaad, sorry. Ik, Want er ja, stond ja, wel ja. inderdaad zo'n ja,
0: logo ja, op de klopt. zijkant. Uh. inderdaad.
1: Het schip is wel degelijk ja. van de Galactic Republic. Ah. Huh? Maar de scène speelt zich af juist voor de Clone Wars. Ah, oké. Okay. Uh, dus het kan inderdaad zijn dat dat een schip was die al... Alleen, van, van een instantie of zo, die tijdens de Clone Wars wel naar de Separatists zou gaan.
2: Hmm.
0: Ja, want er stond wel zo'n, dat zeshoekig dat, logo op, toch? Of ja, niet? maar
1: Marva zegt ook, als ze Cassian meenemen, van we moeten hem meenemen, want anders is de Republic toch daar. Ja. En dan, dan gaan ze hem arresteren. Dus het is wel degelijk een Republic-schip.
0: Ja, maar zou het niet zijn dat de Republic dat schip had neergeschouwd, hè?
2: Ah nee, want er komen toch uh, kloontroepen zien voor? Nee, 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 dat is later, nee, dat is later, sorry, sorry, sorry.
1: Nee, het, is, Denk ik... uh, het staat op de officiële site dat het uh, oh, okay. speelt zich af ja. voor de Clone Wars. Ja. En daarom ja. dat Cassian zijn leeftijd ook veranderd is. Hij is iets jonger, geloof ik, nu dan, 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 dan dat hij was. Mm. Oké. Okay. Dus ik, alleen, ik vond die, die, die flashbacks ik vond ze zelf wel interessant. Maar het is inderdaad ook. Het wordt niet allemaal heel, heel goed uitgelegd. Er ja. dus, is sowieso iets met die planeet. Alleen dat er waarschijnlijk rampen zijn gebeurd. Nu, als Kess mm -hmm. vertrokken is, ja. is er sowieso een mijnramp ja. gebeurd. Ja, want dat klopt, zeggen ze ja. ook. Hè, ja, omdat Marva zegt van: ja. Je zuster is dood, je moet er niet meer gaan ja. naar zoeken. Ja. waarschijnlijk zal er daarvoor ook iets zijn gebeurd, waardoor dat die ouders ja, erin ja, zijn. Ze al
0: allemaal, uh, ja, die allemaal doodgewerkt hebben in de ja. mijnen, waarschijnlijk. Ja, ja, of
1: misschien een burgeroorlog, of weet ik veel, ja. of een opstand, of, of een ramp inderdaad. Mm -hmm. uh, wie dat ook mag uitgebouwd hebben, dat zien oh, we ja, niet ik... en dat komen we ook niet te weten.
0: Ik heb even de Star Wars.com episode guide inderdaad erbij gepakt. Er staat inderdaad, he, flashbacks, he, wat, wat Tim zei. En inderdaad, de crewers aboard the transport wear uniforms with a symbol closely related to the eventual separatist alliance. He, dus dat, dat symbool was wel duidelijk inderdaad mm -hmm. daar aanwezig, maar blijkbaar dus nog niet de echte separatist alliance. Yeah. Oké. Okay. Ja, dus dat is al ook on, ongetwijfeld. Ik weet niet wat er in dat schip zat, maar het zag er niet uh, heel uh, oh, gezellig gaat. uit, nee. zeg maar.
2: Inderdaad. En Annelies, jij nog iets?
3: Ja, ik vermoed dat we niet meer weten over die flashbacks, omdat die ja. gemaakt zijn vanuit het standpunt van Cassian, die toen een kind was en ook gewoon niet meer wist. Ik denk dat de ouders daar tot slaaf gemaakt zijn, dat die daarom weg waren en dat die kinderen gewoon achtergelaten waren, want die leefden ook gewoon in zelf, zelfgemaakte hutjes in, de, in het oerwoud eigenlijk. Ja. Dus ja. misschien zijn die mm -hmm. gewoon weggevlucht of hebben de powers that be die achtergelaten of, of genegeerd en zijn die dan zo ja. ergens terechtgekomen in de wildernis. En ik denk dat we niet meer informatie krijgen omdat hij zelf ook niet meer weet. Mm -hmm. Dat het vanuit zijn standpunt verteld wordt en dat, dat we daarom daar niet meer informatie of echte namen of dergelijke over weten of ja. krijgen omdat hij dat zelf niet weet.
0: Ja, ik, ik denk ook dat het voor een deel natuurlijk eh, bedoeld was om hè, uit te leggen waarom. waarom eh, Clem en Marva zijn, zijn vader en moeder, zeg maar, tussen aanhalingstekens zijn. Uh, want anders, als ze dat niet hadden gedaan, dan is, zou iedereen zich afvragen van... Hé, maar waarom is zij zijn moeder en bla bla bla. Hm.
3: Uh, ja, we zien niet... wel meer gezinnen in Star Wars die dan niet per se op elkaar lijken. Ja,
0: nah, true. Dus dat,
3: maar... dat, zou ik, dat zou ik me nu niet zo hard afgevraagd hebben. Maar het is ook wel een, een eerste... Ja, eerste zaadje, zeg maar, bij, bij Andor. Mm. Van wat dat er mee u kan gebeuren als groot, bepaalde grote machten uw leven overnemen. Mm -hmm, en dat ja. was toen, toen nog niet de empire zoals hij het nu kent, maar hij, hij weet wel van kleins af aan al eigenlijk wat dat er mee u kan gebeuren als er zo een, over, een machtsovername is. Dus ik denk dat dat ook wel daardoor ja. van betekenis was om hem... Ja, van six years old... Ja. al te, te laten kennis maken met wat is rebellie wat is uh, overheersing tirannie zodat hij dat van van klein af aan al, al ja al meegemaakt heeft hè.
0: ja um, ja dan nou goed dan bouwen we natuurlijk in in de in de uh, uh, aan het eind van, van van nou ja zeg maar de story arc op op Verix. Uh, Toe naar dat punt waarop hij uh, Luther ontmoet en uh, um, al chaos en zoes. Um, Luther is, is ook wel een, een interessant personage in die zin, maar uh, dat heeft natuurlijk ook een beetje meer denk ik, te maken met hoe hij voornamelijk in de laatste aflevering, denk ik, toch wel een soort van verandert. Um, wat was jullie eerste indruk van, van Luthen?
1: Dat is een heel, heel, heel cool personage. Ja. En ook een personage met heel veel verschillende geledingen. En ik zag ja. onlangs ook bijvoorbeeld een vergelijking tussen Luthen en tussen de personages uit, uit de serie Rebels. Bij die explosie: Luthen uh, evalueert de explosie en ziet wat er is gebeurd, maar hij vertrekt terwijl moest dat bij Rebels zijn gebeurd, die hadden allemaal proberen die mensen te helpen. Ja. ja maar ja. Luton denkt altijd na naar de core en naar de kern en naar, naar eigenlijk ja, yes, de bron de bron, van, right. ja, ja, ja. Naar de bron van, van opstand, kijkt Luton altijd. Hij kijkt niet mm -hmm. naar die individuele pionnen, daarom dat, dat hij later ook die aan, aan Tom Krieger uh, opoffert. Uh, ja. Maar hij kijkt ja. altijd naar, naar de bron... Van, van de opstand. En dat is voor hem super, super belangrijk. En ja, ik vind dat een heel interessant personage, omdat hij, hij zegt het zelf ook Hij gebruikt. Hij, moet, hij gebruikt ja, iedereen dezelfde, om tot. Ja, ja. ja hij gebruikt soms dezelfde methodes als het Empire om, om ja. tot resultaten te komen. Nou ja, dat,
2: heeft hij, dat, dat maakt hem zo coolbloedig en, en uh, soms voor mij toch heel beangstigend. Uh, hoe dat, de manier hoe dat hij daarop kijkt, voor toch zijn doel te bereiken. Ik denk, is, in die kadertjes
1: die je zo vaak ziet op internet, met die uh -huh. RPG-klasses, is looten dan niet chaotic good?
2: <laughs> ah, ja. Eef, ja, je gebruikt chaos om toch zijn... Ja, ja? nee,
1: nee ja. chaotic good ja, is, is dan eerder in de zin van... Dat je, als Gandalf bijvoorbeeld zegt tegen Frodo, van, ik kan de ring niet aannemen, want ik zou hem alleen gebruiken voor goed te doen. Ah, ja. Dus dat hij eigenlijk wel goed doet, maar... Dat alles, alles daarvoor moet dienen. Ja, dus dat hem ook ja. mensen opoffert, gewoon ja. om het goede te bereiken.
2: Ja. Dat hem alleen dat het, het grote is, doel. Dat, ja, dat hij het ja. alleen het doel ziet en ja. wie dat hem opoffert. Een ja.
1: beetje als ik Sogarary maar maar Sogarary was dan echt ja. puur militaristisch. Ja. Maar hij ja. is dan ook ja. achter de schermen. Zo.
2: Ja. 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 Zouden, ja. Ja. Ik denk dat ik Tim wel daarin kan, kan volgen.
0: Mm -hmm. en, 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 en uh, het andere personage wat natuurlijk een, een grote rol speelt is um, uh, hoe heet die Corpo Sigel Karn ja, ja ik moet al ja. die namen nog goed uh, ja. leren voor de, <laughs> voor de quiz volgend jaar <laughs> het zijn er weer te... dat vond, dat ja. vond, ik, ik vond dat aan de ene kant wel fijn hè? even, even ja. kort tussendoor dat ...zoveel personages een naam kregen. Ook het was nu mm -hmm. echt de moeite waard om de aftiteling uh, af te wachten... Ja. ...dat er soms echt twee of drie pagina's lang mm -hmm. eh, met namen tevoorschijn kwamen. Um, maar het zijn inderdaad wel echt allemaal van die namen... ...waar je weer even aan moet, uh, ja. wennen. moet wennen. Ik ja. moet die serie gewoon nog maar eens een keer kijken, denk ik. Nu ja. die in het geheel ja.
1: uit is. Ik heb ooit een, een van ver familie gehad... ...dat was onkel Cyril, dus voilà. Ja. Dat altijd ah, ja, nou, Ezel, een
0: altijd ook op zich wel een interessant personage vond ik ja um, ik bedoel, hij staat natuurlijk hè, aan, 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 de, aan de verkeerde kant van ja, vecht, maar verkeerde uh... kant, alhoewel ja <laughs> ja maar aan de andere kant hè, uh, ja, hij wil natuurlijk ook ja, twee van zijn collega's zijn gewoon Vermoord, dus, ja,
2: dus hij wil ook uh, de dader vinden en hij wil ook wel zich bewijzen dat hij toch een van de beteren is van die corporate yeah. uh, security die ook wel een beetje allee, ambitie, allee, corrupt zijn in hun doen en dat hij toch wil yeah. zich bewijzen dat hij niet corrupt is dat hij eigenlijk ook het, ook het gelag betaalt ook, uh, van al de miserie of dat er toch wat probleem alleen met Andor en zo.
1: Yeah. Ja, ik vind Cyril is een van mijn favoriete personages, dat uh -huh. Andor. Dat is ook, die is eigenlijk ook heel grappig. Zeker als hij dan terug gaat naar zijn moeder. Ja. Zijn moeder. <laughs> ja. ja. Uh, <laughs> maar hij is eigenlijk het spiegelbeeld van Cassian, omdat op een bepaald moment zitten ze ook, allee, dat gaat waarschijnlijk in de volgende aflevering aan bod komen, maar op een bepaald uh -huh. moment zitten ze eigenlijk ook gevangen. Cassian is dan letterlijk, maar ja. dan figuurlijk, omdat hij dan in dat bureau van standards moet gaan werken, dat is ook iets echt super fantastisch, precies iets ja, ja. zo uit Brazil uit de film Brazil weggelopen maar hij is eigenlijk een tegenpool van Andor maar ja zijn, zijn, zijn fanatisme uh, en zijn ambitie is, is
2: is even groot
1: Ja, maar op een andere manier En hij ja. Ja, kan, kan Cassian ook, ook niet loslaten wat dat er dan nee. is gebeurd en zo en ook ja, zijn degradatie ja. Uh, dus ja, ik, heb, ik vind dat een heel interessant personage. Ja. Ik ken de act acteur ook uit Poldark. Ja. En daar speelde hij ook eerst zo'n personage dat niet zo sympathiek was, maar daarna is hij wel sympathiek geworden. Dus uh, ja, een goede acteur ook. En mm -hmm. ja, tof personage.
0: En Annelies?
3: Ja, ik vond eigenlijk zo alles wat te maken had met. Corporate life, zal ik maar zeggen, mm -hmm. in de serie wel interessant om te zien en herkenbaar. Um, niet alleen voor Cyril Korn, maar ook Deidre Miro vond ik zeker in de eerste afleveringen heel herkenbaar. Maar nou, kijk, de vrouw die weet hoe de vork in de steel zit en die compleet genegeerd wordt en zelfs tegengewerkt wordt door haar mannelijke collega's. Ja. Gelukkig krijgt ze dan nadien toch de steun van haar baas. En wordt, mag ze dan toch verder haar idee uitwerken, wat in de werkelijkheid meestal niet het geval is? Uh, dus dat, dat vond ik wel heel herkenbaar. Oh. En ook, ja, ik vond dat wel leuk om te zien zo de, de, hoe dat het eraan toe gaat voor de mensen die gewoon ergens op een bureau werken, voor die empire of voor een andere instantie ja. in Star Wars. Dus zo, ja, het gewone leven, dat vond, dat vond ik wel interessant. En ook, ja, Steril Karn is een, een heel. Heel interessant personage en hij is heel 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 gedreven. Maar dan komt hij ook weer bij zijn mama terecht, waar hij, die hem dan echt als een kindje behandelt, ja, want hij eet daar ja. dan ook cornflakes de ja. hele tijd, wat ja, ik ja. ook wel een Lama grappig ook, ja. detail vond. Ja. En ook uh, trouwens no. een fantastische actrice, die, die moeder. Dat is een heel, heel goede rol, vind ik.
1: En hij heeft ook nog uh, figuren van kloontroepers staan op zijn kamer.
3: Ah.
0: Ja, yeah. <laughs> dat was mij ook opgevallen inderdaad. Ja. De action figures op zijn slaafkamer.
3: Ja, ja hij is iemand die, die heel... Denk ik heel erg bezig is met de regels en met het juiste te doen. En die voor hem is waarschijnlijk ja, het juiste dan de wet. Dat ja. degene die aan de macht is en of dat dan ja. moreel het juiste is of niet... Dat zal voor hem minder, regels minder spelen. Gewoon, ja. Maar uiteindelijk nee. heeft ja. hij ook geen ongelijk, want Cassian heeft wel die mensen vermoord, natuurlijk. Mm -hmm. yeah. Dus mm -hmm. je kan, kan zien hem ambtenaar. ook niet als een, een, een slecht ja. persoon. Nee.
1: nee, is Cyril dan lawfully neutral? Op dat kader?
3: <laughs> ja. ja. Ja, eigenlijk wel, ja. Ja.
1: Ja. Dat is, alsof, ja. Ik zeg het, ik heb ook Allee, ik vind het een interessant persoonlijk. Ik vind hem ook niet echt een bad guy, omdat ik snap. Nee, nee. Ik snap wel zijn beweegreden.
2: Maar... Ja, maar het is, geen, is geen, inderdaad geen bad guy. Je kunt er, ik heb ik heb er sympathie ja. voor. Allee. Gekwikter sympathie yeah. voor. Ja, nou ja, ja, hij
0: is inderdaad, is, als, zeker als hij bij zijn moeder komt, uh, is er een verbind, hij is een, een beetje zielig.
2: Een, ja, hij is misschien een verwend ettertje, maar... Uh, ja. En dat, sympathie dat, dat,
0: dat zijn mama dan via zijn oom
2: nog ja, via ISB een paardje regelt, en, ja, ja, heb je inderdaad ja, wel
0: een beetje medelijden. Hij wou eigenlijk alleen maar onderzoeken ja. waarom zijn collega's waren doodgeschoten.
1: Ja, die job bij Fuel Purity lijkt mij ook niet echt zo geweldig interessant te zijn.
0: Nou ja, goed, dus na de afleveringen op Ferrex uh, op uh, uh, gaan we ook wat meer zien uh, nou ja, buiten het, het verhaal rond, rond Andor zelf. Hè. Uh, onder andere het, het hele uh, nou ja, gebeuren op, op de, de ISP, waar Annelies het net ook over had. Um, is inderdaad wel een, 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 een commentaar dat ik eerder voorbij zag komen. Ook, hè, dat het inderdaad Precies typisch zo'n zo zo vrouw uh, die, die niet gehoord wordt. En uh, nou ja, je, je krijgt in het, in het begin wel wat medelijden met haar. Uh, terwijl later is het natuurlijk wel nou ja, wordt het wel gewoon duidelijk dat het ook gewoon een, een, nou ja, een nazi is, uh, wat dat betreft. Ja. Um, wat, wat vonden jullie, uh, Tim, van, van dat personage?
1: Deadway is ook een heel interessant personage, zoals Annelies ook al zei, inderdaad. Hè, het is eerst iemand waar je zo een beetje allee, wat je toch medelijden bekrijgt, omdat je hoopt dat ze toch haar, haar, haar zin mag doen. Omdat ze het aan het, hè, we weten dat ze het bij het rechte eind heeft en ze, ja, ze willen niet luisteren naar haar. Maar mm. uiteindelijk blijkt ja, inderdaad dat ze gewoon hetzelfde wil als, als die andere mannen van het ISB. En ik denk, allee, het is vooral het ISB is zoiets mythisch. Hè. Yeah. er is ook een stukje van in het nieuwste uh, magazine van onze fanclub het is iets dat gecreëerd is door, door West End Games eigenlijk maar dat daarna via Decipher in de films en, en in de series werd geïntroduceerd, dus ja, wie dat ooit had gedacht dat we een scène zouden zien van een vergadering van het Imperial yeah. Security Bureau dat is echt <laughs> iets zo ja dat had je nooit yeah. voor mogelijk gehouden, dus dat was wel super super cool ja
0: yeah. Nee, dat is inderdaad grappig, omdat de ja, ISP bestaat al echt heel lang. Uh, maar eigenlijk, hè, op beeld was het nooit meer uh, dan hè, die ene dude in zijn witte overhemd uh, bij de Dead Star Briefing. En, en, en dat was eigenlijk alles wat we zagen van de ISP. Het uh, is dus ook wel interessant om eens een, nou ja, een, een blikje in de keuken te kunnen werpen uh, bij dit... Uh, nou ja, uh, Ambtenarenstelsel. Um, en dan natuurlijk, hè, als, als we ISB uh, zeggen, dan, dan komen we natuurlijk ook automatisch op Coruscant terecht. Hè, wat net ook al even natuurlijk, uh, Cyril, die bij zijn moeder komt, ook op Coruscant. Ze uh, dus zien ook wat meer van Coruscant. Uh, waren dat dingen waar we op zaten te wachten?
3: Ik vond dat wel, in, wel heel leuk om te zien hoe dat ze dat ook in, be in beeld gebracht hadden. Dat het zo minder neon was, zoals in, in uh, de prequels bijvoorbeeld. Mm -hmm. Maar meer echt ja, doorleefd. Je zag wel dat ja, een deel van de kleur en het licht van Coruscant weg was tegenover de ja. prequels. Misschien... Was dat er expres voor gedaan dat het leven ja, donkerder geworden is onder die empire? Want je zag heel veel beton en, en strakke lijnen en, en zo, en, en toch veel minder zo dat, ja, dat, dat neongevoel dat ik daar dan bij had in de prequels. Ja. Dus ik vond dat wel interessant om te zien. En je zag ook weer ja, dagdagelijkse scènes, van mensen die openbaar vervoer nemen en die naar hun werk gaan en zo. Nu, ik kijk natuurlijk geen tv om een trein te zien ofzo, maar het is wel wel eens interessant om, om in de Star Wars wereld zo wat meer dagdagelijkse dingen te zien dan alleen ja. maar grote verhalen en misschien minder realistische of minder herkenbare verhalen die dat je voordien te zien krijgt.
0: Ja. Ja, Tim.
1: Ja, wat mij vooral aan die scènes op Coruscant is bijgebleven, is dat daar uh, Alleen de scènes die vooral dan gaan tussen Monmotma en tussen Luton, hè, want Mon yeah. Motma is denk ik toch iemand waar we sowieso nog even bij gaan moeten blijven stilstaan. Dat is vooral dat er in elke scène een soort van spanning heerst. Uh, precies omdat ze, ja, ze weten dat ze in de gaten worden gehouden. Uh, en die, die spanning geldt ook trouwens voor, voor de andere scènes in de serie. Uh, scènes die nog moeten gaan komen, maar vooral bij, op Coruscant is dat, dat die spanning echt voelbaar is. En niet zozeer dat daar stormtroepers elk moment gaan, gaan binnenkomen. Maar gewoon dat ze schrik hebben... om iets verkeerd te zeggen. Hè? Omdat... ja, uh, is die chauffeur van Monmotma... werkt dus wel degelijk voor het ASB. Wat dat zij ook al van in het begin heeft gezegd. Uh, dus zij zijn ongelooflijk op hun hoede. En ze weten dat elk ding dat ze kunnen zeggen... dat dat verkeerd kan, kan, kan uitdraaien. En uiteindelijk gaat Monmotma dat ook uh, gebruiken in de serie, dus uh, het is allemaal het is, ja, het is wat ik ook in het begin al een keer heb gezegd, dat alles wat dat ze zeggen in die serie enorm belangrijk is en, en ja daar komt het ook echt tot uiting, omdat het daar ook effectief zo, zo is wat dat ze zeggen uh, dat het niet ja. tegen hen kan, kan misbruikt worden, omdat ze allemaal worden afgeluisterd
0: mm -hmm. Ja, ik vind wat, wat Annelies uh, net zei ook al inderdaad mooi dat, je, dat het echt zo'n, nou ja, bijna een tegenstelling is, hè? inderdaad uh, correspondent uit de prequels, allemaal glas en neon en, en schoon. En weet, omdat je natuurlijk, hè, we zien natuurlijk wel een, een beetje de achterbeurten, maar dat is ook voornamelijk neon. Eh, maar nu is dat echt die, eh, die, die brutalistic architecture, hè, allemaal beton, ontzettend nou ja, uh, deprimerend. Eh, ook dat, dat blok waar, waar Cyril bij zijn moeder woont deed me meteen denken aan. Uh, uh, echt die massale arbeiderscomplexen. Die ze uh, in, in Engeland ook veel hebben. Hè, of, of meer inderdaad die, die Oostblok uh, uh, wooncomplexen. Ja. Uh, het is allemaal zo'n soort massaproductie. Um, wat ik heel goed vond is dat het. Uh, er waren best wel wat scènes in, in nou ja, verschillende locaties. En um, ik vond het ook wel lastig om te zien wat nou echt was en, en wat zeg maar niet echt was. Want ik had het idee dat sommige scènes best wel ergens opgenomen kunnen zijn in inderdaad zo'n zo verschrikkelijk deprimerend uh, complex uh, van beton. Uh, maar waarschijnlijk is een heel groot deel gewoon, uh, nou ja... CG. Maar er is dus ongetwijfeld komen er analyses van de filmlocaties. Uh, nou ja, Sander is er nu niet bij. Die had het anders waarschijnlijk wel kunnen vertellen. Um, ja. Dit... Ik weet
1: dat er, dat er mensen zijn van de Fanta Tracks website in Engeland, die ja. al enkele locaties hebben gevonden in Londen. Ja. Ik dacht dat het in Londen was. Hè. Maar Dus inderdaad bepaalde blokken waar dat dan uiteraard eh, CGI dingen zijn toegevoegd, maar wat de ja. kern wel duidelijk herkenbaar zijn. Ja.
0: Nou ja, een van die uh, was het niet, uh, zeg maar dat soort, um, wat is het, een, een vliegveld of zo? Is het toch nee. uh, is het een of andere showroom van McLaren of nee. zo? Wat was het?
2: Klopt, dat was een showroom van McLaren. Dat was de Starport waar dat Cyril Karren uh, binnenkwam. Ja. Dat, was de, dat was van McLaren, dat klopt.
0: Zou dat ISP-gebouw echt zijn?
1: Um... Alleen toch die, 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 die passage, of ja, die, die, die laan die daar naartoe gaat. Het mm -hmm. zou, zou ergens in de buurt, ook in Londen, dat is ook in Londen, okay. is ook niet in de buurt van Canary Wharf of zo opgenomen, waar dat ja. scenes van Rogue One waren gefilmd. Oh, ja, het zou
2: goed kunnen. Ja, al die blokken zijn denk ik gefilmd in Londen, ja. mm -hmm. van Coruscant.
1: Maar het is een bepaalde architecturale stijl die ze hebben gevolgd, mm -hmm. die ook in Amsterdam terugkomt. Inderdaad, zo uh, post-Wereldoorlog 2, denk ik.
2: Ja. ja. Heel veel grijs.
0: Ja, nou ja, wat ik zeg. Een beetje echt... Uh, je, je merkt het verschil. Het is nu inderdaad correspondent onder, onder het Empire. Dus het is allemaal wat deprimerender. Uh, viel me mee dat er niet echt enorm veel... Uh, uh, nou ja, weet ik veel, uh, imperial vlaggen of, of propaganda. Of, uh, uh, ik heb niet op elke hoek van de straat een beeld van Pelpertin zien staan. Uh, dus uh, misschien was dit niet de juiste buurt. Ja. Ik vond trouwens het uh, hoofdkwartier van, van de ISB ook wel uh, interessant. Dat was allemaal zo super steriel wit. Ja, uh, uh, yeah, I don't know, echt. Uh, ja, precies zo, iets van de Empire. Uh, Heel clean. Gewoon <laughs> geen lol op je werk hebben. Uh, niemand die een bobblehead op zijn bureau had staan <laughs> of zo. Um, ja, nou ja... Uh, uh, Tim noemde het ook al even. Uh, natuurlijk de rest over Korsend hebben. Dan hebben we het natuurlijk ook over uh, Mon Mothma. Uh, was eigenlijk voor mij wel het naastje waar ik tijd al op zat te wachten. Uh, na die eerste drie afleveringen. Toen dacht ik van, waar is Mon Mothma? Want uh, die, we wisten dat ze eraan zat te komen. Uh, ja, wat dat vond je van die rol?
2: Ik vond... Uh... Ja, moet ik zeggen, ik vond daar... Dat die rol, ja, ik ken de actrice wel van, de, de, van mm. Rogue One, maar de rol van Mon Motma heeft me wel verbaasd, omdat ik er een ander beeld van had. Dus hij is ook wel de geldschieter van, van Luton, om de rebellion op te starten.
3: Ja. Maar
2: gaandeweg de serie merkt ze van oei... Ik heb me misschien toch wel iets of wat verkeken uh, hoe of wat, hoe dat de rebellie, hoe dat de rebellie moet opstarten. Dus uh, en naarmate dat de serie volgt, zie ik haar toch wel veranderen, vind ik toch. Een beetje cooler worden. Ja. Oké, okay, ze moeten ook veel opofferen, dat gaan we wel later bespreken. Maar ik zie haar toch wel koeler uh, worden en ook uh, bepaalde. Quotes dat ze zegt, of zinnen dat ze zegt, dat ik dat wel van, uh, van slikte, van ja, kan door de zinnen niet komen, maar, uh... mm. dus ja.
0: ja. En ze had natuurlijk nu ineens uh, een man en een dochter, ja. dat ja. wisten we ook niet eerder, volgens mij, nee. in, Exp in Expanded Universe was dat volgens mij ook altijd een beetje vaag, en Tim.
2: Een
1: dochter had ze wel en een zoon ook. Oh, oké. Okay. De, ah. dochter, de dochter noemde, als ik me niet vergis, zelfs Lida in het Expanded Universe. Dat is nu eigenlijk Lida. Oh, alleen okay. de I en de E zijn, zijn omgedraaid. Uh, yeah. Maar van een echtgenoot, uh, ja, vermoedelijk zal ze die wel hebben gehad vroeger in Legends. Maar daar was niet echt ja. sprake van, alleen toch niet
0: expliciet. Maar het was ook niet een heel gelukkig huwelijk. Ja, Annelies?
3: Nee, ik denk, zoals het er nu aan toe gaat, vermoed ik dat, wanneer dat we haar terugzien in de original trilogy, dat die man dat, dat daar geen sprake meer van gaat zijn. Want nee. ik denk dat hij zich wel goed voelt in zijn luxe leventje, ja. uh, in de hogere echelons van Coruscant, mm -hmm. en dat hij zich zeker niet geroepen gaat voelen om mee te doen met de rebellion.
0: rebellie. Nou ja, hij weet er ook niks van. Hè. Dus, uh...
3: Nee, maar ik denk dat het hem ook niet interesseert. Dat, ja. Dat gevoel krijg ik daar toch uit. Als ik naar de serie kijk, is dat ze echt een verstaanshuwelijk hebben en dat ze eigenlijk verder niet veel met elkaar te maken hebben. Dat ze ook niet veel met elkaar gemeen hebben. Ja. En dat ze eigenlijk heel erg naast elkaar leven. Ja. Voor haar is dat dan ook een voordeel dat hij haar ook niet kan verraden of zo, want hij weet het niet.
0: Uh -huh.
3: Maar ik denk, ja, uiteindelijk, vroeg of laat al, komt ze bij de rebellion terecht en, en is ze geen senator meer, hè. En ik denk dat ja. dat, dat, dan, dat dan op dat moment de banden met de man en waarschijnlijk ook de dochter wel zullen doorgeknipt worden.
0: Ja. ja. Wat ik, wat ik wel grappig vond is, en ik heb ook, ook de serie met het, het vrienden samengekeken en die zeiden van, is ze nou weer al op een feestje? Ja. Uh, <lacht> Ze geeft wel een beetje aan inderdaad. Hè? Dat, is, dat is waarschijnlijk dat luxe leventje. Wat haar man uh, nou ja, wel prima vindt. Maar wat voor haar natuurlijk een soort van nou ja, uh, noodzakelijkheid is. Om zeg een maar, soort van undercover toch met bepaalde mensen even kort uh, uh, een, een, een gesprekje te hebben. Uh, waar, waar ik me soms wel afvroeg van... Zitten ze nou daadwerkelijk op die bank gewoon over de Rebel Alliance te praten? Horen die mensen die daar omheen zitten dat allemaal niet? Uh, maar ja... dat. Uh... Dat is ze vast een of andere geheime Star Wars uh, anti-afluister uh, technologie voor, ofzo Tim, mou jij wat zeggen?
1: Nee, ik, ik snap wat je okay. bedoelt, die, 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 die faces die waren ook wel, wel uh, leuk Ja. Nou, bijvoorbeeld uh, T. Korma vind ik ook een interessant personage, ook een goede acteur uh, dus ja, t -t is, ik denk dat Mon -mot maar ook ja, dat ze als als de serie vordert, als begint te beseffen, dat ze dat er veel eh, meer en meer op het spel begint te staan. Zeker ja. dan met die financiële transacties en dat ze.
0: Ja, nou, ze zit ook wel in de knel aan het eind.
1: Ja, dat ze, <laughs> dat ze inderdaad meer en meer dingen begint op te offeren om toch uh, ja, te kunnen blijven fungeren als, als die steunpilaar van de Rebel Alliance. Mm -hmm. Alleen in de toekomst dan.
2: Ja.
0: Goed, laten we weer even teruggaan naar uh, nou ja, uh, het, het, het hoofdpersonage van de serie... waar de serie naar vernoemd is, uh, Cassian Andor. Eh, want die is ondertussen uh, uh, nou ja, op, een, op een volgende planeet gedropt, uh, Aldani. Uh, en, en daar leren we ook wat andere nou ja, rebels, denk ik, hè? Uh, dat we het wel mogen noemen, kennen... Uh, interessant gezelschap. welke personages uh, sprongen er voor jullie uit vooral Tim... oh, Tom, sorry
2: ja, ja vooral uh, vel en haar vriendin de naam onthoudt met dim sinta. sinta 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 ja en ik zou ze niet zo eerder al alle rebels noemen dat is precies zo een bond allegaartje van uh, mensen bijeengeraapt om een missie te voltooien dat zakt alleen zoiets toch alleen zo, wel wel mijn ja ja inderdaad het begin van een rebelcel ik zal het zo zeggen voilà.
1: ja ik vond alleen... Wat mij vooral opviel, is dat we in die drie afleveringen die personages eigenlijk allemaal op korte tijd heel goed leren kennen. Ja. En ik vond die eigenlijk allemaal wel, wel interessant. Vooral Karis Nemic, dus dan ja, de die, die jongste en de meest zachtaardige, mm. die ook dat traktaat schrijft. vond ik eigenlijk een heel interessant personage en ik hoop dat we nog ergens daar iets gaan over te weten komen. Uh, ja. Val en Sinta vond ik ook interessant, maar ja, we komen later ook meer over, over hen te weten eigenlijk, hè, dan de connectie tussen Val en Mon uh, mm -hmm. Maar ik vond dat ja, heel, heel goed gedaan, dat je in die drie afleveringen echt die personages zo goed leert kennen. Ook omdat dat dan natuurlijk opbouwt naar die episode 6, waar ze dan uiteindelijk dan die inbraak uh, plegen. En dat dat ook nodig was, omdat dat anders geen enkele zin had dat je, zo, ja. dat je kon meeleven met die personages en met die aflevering. Mm -hmm. Maar dat vond ik wel ja, heel goed
0: gedaan. Ja, toen.
2: De jongste was ook de meeste, de, de meeste idealiste. Ja. Van de groep. Die direct zo in geloofde. Allee, zo... Nou niet, ja,
0: niet... ik vond dat ook interessant. hoor, Dat die ene, hij was zo'n zo manifest aan het schrijven en... Later werden ook in een latere aflevering, Volgens mij was dat de laatste aflevering? Of, er werden ook inderdaad stukken daaruit gequote. Uh, uh, ja, hij, hij, hij zag altijd wel inderdaad wel, wel door wat er aan de, aan de hand was, inderdaad. En dat is denk ik ook een beetje het thema van, nou ja, van het hele seizoen, denk ik. Hè? Dat uh, inderdaad... Dit is niet iets wat, wat zomaar gebeurt. Het is uh, iets, iets wat langzaam... Uh, en mensen raken eraan gewend. En, en langzaam maar zeker... Ja. Uh, uh, yeah. uh, uh. Ja, Tim?
1: Ja, want we mogen natuurlijk ook niet vergeten... dat Cassian niet naar Haldani trok... om die missie te voltooien. Maar omdat aan 200.000 credits had beloofd. Mm -hmm. ja. Dus hij was eigenlijk een huurling. En hij zegt het ook zelf. Ja. Mm -hmm. uh, ja. En hij kon op dat moment ook geen andere weg. Hij kon niet terug naar Ferrix... Ja. Dus, uh, ja, hij was daar niet mm. uit ideologische redenen, maar vooral uit financiële redenen.
0: Ja. Annelies, kijk jij ja, er in,
3: tegen. Inderdaad, dat, dat, is, dat vond ik ook wel frappant, dat die hele uh, ja, Aldani-verhaallijn, was dat neem ik daar uiteindelijk onwaarschijnlijk toch minder moeite mee had, dat Cassian een huurling had. Hij had daar wel commentaar op, maar hij probeerde hem dan eerder te overtuigen... Terwijl dat het andere personage, ik kan nu niet op zijn naam komen, uh, dan zijn kyberkristel had afgenomen en echt hem aanviel en zei van, hey, jij bent een huurling, daar gaat hier wel over belangrijke zaken en de rebellie. En die viel, viel Casian dan echt aan en achteraf bleek dan dat hij zelf... Eigenlijk er gewoon in bij was voor het geld. Want die, zou, die, die ging dan gewoon het deel van het geld gepikt hebben en de rest laten zitten hebben. Ja. Waarna dat Kessian hem dan gewoon vlak af doodschoot. Waar ik eigenlijk wel van schrok toen hij die aflevering ja. zag, Ik zat recht zo: zo Wow, oké. Okay. Dus dat, dat vond ik wel, wel mooi gedaan. In die hele verhaallijn is de. de Moraliteit van de personages is niet altijd duidelijk. Er wordt heel veel gespeeld met wie is er nu goed wie is, er slecht is, wie, ja. wie, of wat, wat betekent goed of slecht. Want ja, Cassian is, is, niet de, is daarom dat hij betaald wordt. Maar hij doet uiteindelijk ook wel moeite om dan Nemik toch nog bij die dokter te brengen. Wat dat ja. dan de anderen ook niet zouden gedaan hebben. Dus ja, het is een. een het is dus heel interessante personages zijn ook heel interessant geschreven. Er zit, heel, er zit een heel grote gelaagdheid in.
0: Ja. Ja, nou ja terecht punt ook, wat, wat, wat Tim net noemde. En, en dat is grappig, want. Ik heb dit in een, in een, een review uh, noemde iemand dit, wat ik gelezen had. En daar zeiden ze inderdaad ook van: Het is niet zozeer dat Kesschen dat op allemaal avonturen gaat. Nee, hij, hij, hij is gewoon steeds op zo'n plek aanwezig. En dan. Eh, gebeurt die shit uh, hè, dus hij, hij, hij wordt op Aldani gedropt en uh, ja, uh, hij, hij moet maar meedoen en inderdaad in de latere aflevering uh, loopt hij uh, op het verkeerde moment naar een winkel toe en uh, nou ja, dus het is meer dat er dingen met hem gebeuren in plaats van dat hij daadwerkelijk uh, nou ja, op avontuur gaat uh, wat meer, meer de Mandalorian of zo is, die echt nou ja, zelf naar, naar dingen toe gaat, dus dat is ook wel een grappige, ik vond dat wel een, een interessante opmerking, in die zin ja
1: ja, nog even, wat dat Tom ook uh, straks al eerder zei, is dat we inderdaad ook op Aldani nog altijd geen stormtroepers zien, we zijn al een niveau hoger en we zien dan ja. army troopers, en we zien wel officers, maar nog altijd geen stormtroepers omdat uh, stormtroepers zijn de elite soldaten van het empire uh, die, zijn, die staan los van de navy of van het army, die kunnen door beide uh, worden opgeroepen maar nee. veel mensen beseffen dat niet omdat wij zien de stormtroepers, ja die kunnen niet schieten uh, in de films <lacht> en, en die, die vallen lekker als vliegen maar dat zijn eigenlijk elite soldaten uh, en dat is wel goed dat het, dat het duidelijk is dat Empire ook vaak gewoon Anne gewoon, ja, de soldaten van het leger inzet. als op Aldani, als later ook op Ferrix. En dat vind ik wel ja. ook, dat ze dat ook ja, goed hebben beseft bij Andor Om niet zomaar bij stormtroopers te strooien, maar dat die niet overal waren.
0: Ja. Mm -hmm.
1: Ook omdat natuurlijk nee. niet... Nee, oké, okay, we weten wel wat dat er... Op Aldani lag, hè? allemaal ja, die gigantische hoop centen voor die, voor die lonen te betalen. Maar waarschijnlijk dat Empire, omdat ze inderdaad zo, zo zelfzeker waren van zichzelf, dat ze niet de moeite deden om die basis echt enorm, enorm sterk te, te bewaken. Dat ze dachten, van ja er kan hier toch niks gebeuren, of wie is er nu zot om, om hier komen in te breken. Maar ja, je ziet, yeah. het is gebeurd.
0: Ja, ehm... Iets anders, wat, um, eh, eh, wat, wat ook al, hè die, die heet die Korn? Is dat die, uh, die, 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 zeg maar, die Imperial die overgelopen is, toch? Ja, ja ik denk het, ja. ja. Uh, dat vond ik ook wel interessant om daar te zien van, hè, uh, nou, je, je zag duidelijk, zeg maar, hè, degene die in charge was op Aldani, dat was echt zo'n, nou ja, Redelijk uh, corrupte fat cat. Uh, En het was wel duidelijk dat er inderdaad Corns iets had van... Ja, weet je, ik ben hier nu helemaal klaar mee. Uh, bekijk het lekker. Ik, uh, ik ga meedoen met geldjatten. Uh, ik vond allemaal grappig. Uh... Terwijl hij is volgens mij de eerste die doodgeschoten wordt ook.
1: Ja, ik denk het ook.
0: Echt zo redelijk... Bijna off-screen. Ik ja, moest, moest hem echt. Dat was op een gegeven moment van. Eh, hè? Engel, dus ik moest het ook even terugspoelen om te kijken. Oh ja, hij werd als eerste echt zo. Nou ja, ik denk dat in, in een soort split second doodgeschoten. Dus het was ook echt wel duidelijk van. Oké, okay, ja, dit was niet het hoofdpersonage. Dus daar is niet te veel aandacht. Eh.
1: Ja, maar dat ging wel inderdaad ook, ook snel dan. Als er dan die actie was in die ja. kluis, dat ging ook wel heel snel. Ja.
0: Ik had wel het idee dat ze wel wat meer hadden kunnen jatten, maar dat was misschien. Uh, als je uiteindelijk die kluis zag, hebben ze maar één, één rekje meegenomen of zo. Dus dat viel ook nog wel een beetje tegen. Nee, ja, dat zal de tijdsdruk geweest zijn. Um, ja. Wat kunnen we nog meer over de afleveringen van Aldani zeggen? Um,
2: ja, wat ja, Tim, ook... ik wou eigenlijk, ik wou eigenlijk ja. nog zeggen van uh, Tim: dat je eerst en vooral de stormtroopers niet ziet. Uh, en ik had er iets gezegd, team dat ik zo dacht van: je ziet wel zo de arrogantie van die Empire. Dus zo van: ja, we zijn hier toch veilig, uh, we, 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 allee, we zijn hier toch veilig, het kan hier nog eens niks gebeuren. Daarin ziet je wel in die aflevering uh, dat je dat, de arrogantie van die Empire Allee, vind ik ik toch.
0: Yeah. Ja. Yeah, ja, you just walk in like you belong, right? Ja. Ja. Het yeah. is wel een beetje het soort van... Uh, nou ja, thema wat wel terugkeert in, mm -hmm. in de serie. Mm -hmm. um, ja, nou, ik denk dat we het over die andere afleveringen later moeten gaan hebben. Uh, want anders wordt deze podcast wel erg lang. Uh, misschien nog wat algemene dingen uh, die we even kunnen benoemen. Wat ik in ieder geval nog wel noemen is dat ik de muziek echt heel goed vond. En je merkt echt, zeg maar, de muziek helpt ook bij, bij de spanningsopbouw. Hè. Vooral in die scènes dat dan... Not maar zo in die limousine van de shit. Dat je echt inderdaad die, die spanningsopbouw van die muziek hebt. En dan uh, nou ja, vaak daarna snel al de eindcredits. Dat, dat, ja, ik vond dat wel echt heel sterk. En dat voegt wel echt de sfeer toe voor mij, ja, Tim.
1: Ja. Ik kan daar niks anders eigenlijk over, over, over zeggen. Ik vind dat ook... Het is totaal iets anders dan de muziek van John Williams. Ja. ja ze hebben dan wel dat Niamos thema, dat, die remix, die ook bijvoorbeeld terugkomt op Coruscant, maar op een ander uh, tempo en alles. Uh, mm. Dus er zitten wel een aantal melodieën in die herkenbaar zijn, maar het is iets totaal anders, maar het past perfect bij de serie. Het is ja, heel
2: goede we...
3: muziek. Ja, Annelies. Ja, het is meer zo'n modernere soundtrack, zou ik zeggen. Terwijl dat John Williams is meer zo'n ja, symfonisch. Dat is ja. iets klassieker. Ja, het is ook klassieke muziek, maar het is meer zo iets moderner, meer elektronisch. Ja, het doet me dan meer denken aan zo'n de muziek bij Stranger Things, bijvoorbeeld. Mm. De originele muziek dan, hè? niet de liedjes die ze gebruiken.
0: Mm -hmm.
3: dat is, ja, het is wel meer ja, elektronisch voor mij. Maar ik vond het ook heel goede muziek. Heel goed
2: bij passen. zo? Ja, en uh, de scènes van Verks op die intro-reels dat ik kreeg, de sissel reels alleen de, yeah. in het begin dat ze zeiden dat de muziek wel alleen degelijk op de scène zelf werd gespeeld, vond ik ook wel heel, heel goed eigenlijk. Mm. Heel, heel tof, dat was ook wel redelijk nieuw, dacht ik, dat ze echt wel de muziek speelden op de scène zelf. Dus dat vond ik wel. Okay. Uh, Heel tof gedaan. Ik vond de muziek... Ja, ik kan iedereen beamen. Allee, ja, team Annelies als uh, Kevin Beamen. Ik vond de muziek heel passend bij de serie. En het, greep, allee, het, het gaf een extra dimensie aan de serie. Van emoties en zo. alleen het gaf wel...
0: Uh... Ja. Nou ja, en inderdaad, wat Annelies al benoemde. inderdaad Heel anders dan het meer symfonische werk. Wat wij de films natuurlijk uh, kennen. Um, maar zeker bij de stijl van de serie. Ja. Uh, yeah. Mm
1: -hmm. Iets wat we denk ik ook uh, even moeten aanhalen, is het feit, uh, iets dat je denk ik ook wel uh, af en toe kunt lezen online, is dat er heel weinig uh, alien species in meedoen in Andor. Yeah. En dat vooral heel veel, heel veel mensen zijn. Ja. Nu, mij persoonlijk stoorde dat niet. Omdat ik denk dat dat wel ergens logisch is in verschillende gevallen. Uh, het empire oh. is zeer... Uh, gericht op mensen en zeer anti op 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 species. en mm -hmm. um, ja, er kunnen niet altijd evenveel aliens zijn op op alle planeten en op verre zijn het er wel nee. degelijk, maar ze zitten gewoon een beetje meer op de achtergrond.
0: Ja, nee, ja, goed. Ik bedoel, ik heb hier natuurlijk wel voor voor de de blog al uh, inderdaad ook naar gekeken en ik bedoel het is ook in sommige opzichten wel logisch... Hoor, want nee, het is duidelijk dat Ferrix gewoon een, een planeet is... waar voornamelijk mensen wonen. Ja. Ja, dus er zitten inderdaad al wat aliens, zeg maar, sprinkled in de back. Uh, maar voornamelijk inderdaad gewoon gerecyclede kostuums uh, uit, uit de sequel-trilogy. Uh, en dan natuurlijk op Aldani... Ja, uh, uh, zien we sowieso niet zoveel personages en de meeste die we zien zijn Imperials uh, en, en die locals dat is ook gewoon een groep mensen uh, en dan ja op Coruscant uh, de meeste scènes op Coruscant nou ja, in, in de ISB zul je niet zo gauw aliens zien hè, dus dat valt al af uh, en, en de rest van Coruscant is voornamelijk het appartement van Mon Mothma waar dus uh, wel af en toe wat aliens zijn die daar in zo'n zo zo feestje zijn uh, en, en de rest is die winkel van uh, Luthun. Wat misschien ook nog wel interessante scènes is, is aan zich... omdat er natuurlijk van alles en nog wat op de achtergrond uh, te, te zien is. Uh, dat vond ik zelf ook wel grappig inderdaad. Hè? Want je ziet onder, onder andere dat uh, uh, kostuum van, uh, van Starkiller uit uh, The Force uh, Unleashed. Uh, ik zeg wat dingen van uh, Indiana Jones staan uh, op de achtergrond... Uh, een hoop van die artefacten die ze blijkbaar nog uh, over hadden van, van de prequels. Uh, yeah. Die helm van uh, Amidala en, en van die Wookiees. Uh, Gungan Shield. Dat uh, ook wel nou ja, interessant. Uh, en het zou, zou grappig zijn als we daar uh, nou ja, toch ook nog wat meer over te weten komen. Want ik ben wel benieuwd wat er nog meer verstopt stond.
3: Ik denk dat ja, dat nee. op de, de Star Wars account gestaan heeft. Een, over, een overzicht van alles wat er te zien was.
0: Oh, alles. Okay,
3: de... ja. ja, ik weet niet of het echt alles was, maar op social media is er wel zo'n overzicht geweest.
0: Ja, ik zag wel wat voorbij komen, inderdaad. Uh, onder andere dat ze zeiden van uh, in een van die Carbonite-dingen uh, zit uh, <laughs> Wat was het? De zweep van Indiana Jones ook of zo? <lacht> ja,
3: dat zou ja, kunnen, ja.
1: De, de spullen die in die winkel zijn, alleen te zien zijn, zijn ook volledig erin gestopt door, door uh, de crew zelf. Of yeah. uh, door het Prop Department. Dus Tony Gilroy, hè, dus de bedenker en de schrijver van de serie, had dus totaal geen idee wat dat het was. Dus ze hebben ook <laughs> verder niks te maken met, met Loten is nee. uiteraard die een antiquair. En hij weet wel. Maar, maar snap je, ze hebben niks. Het is niet omdat daar toevallig een lightsaber ja. is dat Luton ineens een overlevende Jedi of zo zou zijn, zoals die Nee, nee, nee. Maar het gewoon leuke hè? Easter eggs. Ja, het zijn echt pure Easter eggs voor, voor de fans dan eigenlijk, maar. Ze staan los ja. van het verhaal.
3: Ja, ja. Ik hoop nu wel echt dat dat geen overlevende Jedi is. Dat zou ik nu echt stom vinden. Uh, ja.
0: ja, Dat
1: is inderdaad het stomste wat ze kunnen doen.
0: Ja, Ik, ik, zag, het, uh, ik zag het al voorbijkomen ergens op, uh, op Reddit, geloof ik. Van, zou hij een Jedi zijn? En toen dacht ik, nee...
3: Nee, ik had ook ergens gelezen <laughs> hoe dat de sequelfilms gedaan zijn. Want anders zouden de mensen weer theorieën beginnen schrijven dat Pix de moeder was van Ray.
0: Ja, of Snoke.
3: Ja.
1: <laughs> Snoke, komt nog, de Snoke komt nog terug in de tweede ja, deel, dit.
0: Hoor. Ja, <laughs> daar zullen we het nog eventjes kort over hebben. Um, ja, en het andere wat, wat ik dus al in het begin noemde, wat, wat ik heel fijn vond aan, aan deze serie, was dat er zulke uitgebreide credits waren. He, maar ook, ala uh, Rogue One, dat steeds als we een nieuwe planeet in beeld kregen, dat gewoon even de naam in het scherm werd gezet. Dus dat je ook gewoon, uh, dat het niet weer, uh, nou ja, uh, voor, voor de mensen onder ons die uh, ja, daar stukjes over moeten schrijven, of in het magazine of op, op Jodopedia of zo, dat het, uh, ja, onbekende woestijnplaneet uh, nummer 27 was.
1: Ja, Tim. Ja, wat dat mij ook vooral opviel. Dat is dat in de eerste aflevering. dat je echt die 5 BBY uh, datering ziet. En dat is de eerste keer dat, ja. dat het echt onscreen gebeurt. omdat die ja. BBY is uitgevonden door West End Games. En voor hun spel was dat een ja. logische datering. Maar eigenlijk, als je dan... Na en, de datering wordt algemeen aangenomen. maar eigenlijk, als je daarna gaat, is dat een onlogische datering. omdat ze die Battle of Javin als nulpunt gebruiken. Wij gebruiken hier. Of Hè? Of dat je nu met de geboorte of dat je nu in Jezus Christus gelooft, ja of nee. Wij gebruiken hier in, in West-Europa en, en, en uh, in Amerika en zo die datering. Hè? Uh, en dat is een belangrijke gebeurtenis, maar niet iedereen vindt die Battle of ja, in zo'n geweldige gebeurtenis. Uh, mm. En ik weet, er zijn in boeken nog andere dateringen die worden gebruikt. Uh, ja. Maar alleen, ik vond het frappant als. Die keuze was logisch, maar eigenlijk, als je in de universe nadenkt, is dat een rare keuze. Ja. Zeker omdat de ja, batterij ja, nog niet gebeurd is. Ja, ja. Dat ja. ik wou
0: zeggen, Bram, deze serie vijf jaar daarvoor plaatsvindt. Ja, ja. ja, ja. Oké, okay, iemand nog uh, een, een, een uitbrander? Of uh, zullen we de rest voor de volgende keer uh, bewaren? Nou, dan, dan ga ik jullie allemaal bedanken. Uh, Tim, ja?
1: Het enige wat ik nog wil zeggen, het is misschien even om na te denken, is Andor. Enerzijds niet de meest toegankelijke serie van Star Wars, en anderzijds de meest moeilijke serie van Star Wars. Het is toegankelijk, denk ik, vooral voor mensen die nog nooit één minuut Star Wars hebben gezien. Maar ik denk, misschien ja. voor fans, dat het soms wel... Ja. Een moeilijke serie is, in de zin dat, je, dat het echt iets totaal anders is, en dat je alles moet vergeten mm -hmm. wat dat je daarvoor hebt verwacht. Omdat Ander was ook een serie... Ja. waarvan veel mensen niet zoveel verwachten dat ze dachten van, waarom gaan ze daar in godsnaam nu een serie over maken maar ja, het is wel een serie ja. die enorm goed is uitgewerkt geweest
0: ja, nou ja, ik moet eerlijk zeggen ik had toen Andor werd aangekondigd, nooit verwacht... dat we zoveel scènes van de bureaucratie, van het empire, uh, zouden zien. He, inderdaad, je verwacht inderdaad stormtroopers, uh, TIE-fighters. Uh, maar uh, ja, dat, dat de rebellie niet alleen maar vechten is... maar inderdaad vooral een hoop konkel achter de schermen... en he, moeilijk gedoe met uh, geld bij elkaar sprokkelen, et cetera. Dat is natuurlijk ja, iets wat niet heel erg... Um, in het licht is gevallen tot nu toe. En, en dat vond ik wel heel fijn aan de serie. Dat het, dat het wat meer... Nou ja, de echte problemen op de achtergrond. En niet alleen maar de, de battles. Oké, okay, nou ja. Jullie bedankt in ieder geval. Uh, we gaan het volgende keer hebben over de, de laatste zes afleveringen. Uh, en, en, en onze bevindingen daarvan. Uh, en dan wil ik de luisteraars natuurlijk ook bedanken. Tot de volgende keer. En uh, May the Force be with you.